0: Hello, hello, esto es Chuck con Mauro. Y en este episodio, el camino hacia un Grammy. He invitado a Pamela Vélez, ganadora de Premio Latin Grammy como ingeniera de sonido. Ha trabajado con Daddy Yankee, Lady Gaga, Paulina Rubio, Akon, Manuel Turizo, Carlos Vives, Jay Álvarez, Eladio Carrión y muchos más. Así que, como siempre, ajusten bien sus audífonos, conecten su celular a su speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo.
1: Check in, check in, check in,
0: checking checking check in,
2: check in, check in, con checking,
0: check in, check in, check in,
2: con Mauro.
0: Check in, check -in check -in, con Mauro. check
2: in, check in, check in, check in, check in, check in, check in,
0: check in, check in, check in, check in, check in, Tan coqueto.
2: <risa> mi acento ahora, bueno, está hay una mezcla de todo, yo creo, pero yo soy dominicana, nacida y criada en Dominicana. Tengo 10 años en Estados Unidos eh, eh, y 3 años en Miami, pero mi acento se ha vuelto una mezcla del mundo.
0: ¡Wow! Sí, pero tienes un acentico, eso es que uno se pone curioso. <risa> es que mira, el audio tiene un, un encanto tan increíble. Y es que te pone a imaginar, te pone a, a volar, ¿no? Claro. Y, y siempre ha sido así. Este, y me gusta mucho lo de Clubhouse, ¿sabes? Porque uno se siente más libre y se puede expresar más, concentrarse en expresarse más a través del audio que preocuparse por posar frente a una cámara, ¿no?
2: Así mismo. Yo estaba pensando eso mismo. hoy si, si, si tú supieras, Mauro, yo, yo decía, wow, Clubhouse ha abierto un millón de posibilidades a incluso otros creativos que tal vez no se eh, atrevían a, a crear contenido por tener miedo de estar enfrente de una cámara. Y ahora con Clubhouse pueden hacer un poquito más con el audio y, y la plataforma de los podcasts ahora mismo también están creciendo tanto que en realidad Clubhouse era, es básicamente una necesidad que es muy buena la iniciativa y, y lo que estás haciendo tú eh, también eh, eres una de, creo que eres uno de los primeros rooms en español que vi en Clubhouse, eh, incentivando a los artistas independientes y educando a nosotros los latinos, que es súper importante.
0: A mí me han dicho muchas veces, Mauro, no hagas tantos rooms, haz uno cada semana, cada dos semanas, te vas a quemar. y yo, <risa> yo Pero es que hay tantos topics y yo lo que quiero es educar. A mí realmente, si... Algunos piensan que es demasiado porque consideran que uno tiene que estar manejando un estatus y por allá cuidándose. Realmente a mí eso no me importa. A mí me importa compartir la información y como hay tanta. Imagínate claro. si empezamos a hacerle delay de que una sala cada semana. Este, nunca la gente termina de, de darle la vuelta a todos los topics que tiene la industria, ¿no?
2: Claro, y es demasiado y la industria también crece y cambia todos los días. Uh, que es súper importante estar también eh, educando a nosotros, especialmente en nuestro idioma, en español, eh, educando a nuestra gente en los cambios que hay en la industria, porque eh, muchas veces, también como te, te había comentado hace varias semanas, eh, nosotros aprendemos de la industria, pero eh, es muy difícil, porque la mayoría de la información está en inglés, uh, y tener personas como nosotros que, que quieran educar a, a, nuestra, a nuestra gente, a, eh, seguir impulsando nuestra cultura es súper importante.
0: Exacto, y has tocado un punto importantísimo en, en inglés nos llevan años luz Porque los americanos comenzaron con esta aplicación Hace mucho rato, mucho más de un año Y nosotros llegamos tarde En mi caso yo comencé como que en febrero Si no estoy mal aquí Y, y no, no había nada este Y por eso tomé la iniciativa de, de conectar la industria con, con artistas Porque... Este, este es el momento, estamos en casa, entonces como que todas las conferencias, todos los eventos de música están hasta ahora en pausa y creo que es la, la gran oportunidad que hay de darle un aporte al mundo y, y conectarnos, ¿no?
2: Claro que sí, te felicito muchísimo por esta iniciativa que tienes porque eh, es súper importante toda la información que has estado eh, eh, compartiendo con la gente. Eh, los rooms con Pierre son súper interesantes, que es otra, otra parte que, que eh, eh, nosotros como creativos tenemos que aprender sobre la industria. Y bien estos días lo, los, el podcast de los NFTs, que es una información súper nueva, que no hay mucho conocimiento fu fuera. Uh, y es súper importante que estés transmitiendo esto, así que muchas felicidades y estoy eh, súper emocionada de estar aquí contigo.
0: Gracias, Pamela. este, Gracias por esas palabras. Primero que todo, quiero saludar a toda la gente que está aquí con nosotros en el room. Si tienen algún amigo, conocido, artista, compositor, etcétera, que quieran ustedes enviarle la información, hay una crucecita abajo enseguida del micrófono que ustedes le dan tap y le va a salir una lista de que se llama ping someone into the room. Entonces usted le da ping. Y luego le volví a dar la crucecita y a esa persona le llega un notification para que entren aquí a la sala. Bueno, primero que todo quiero decirles que estoy aquí con una dura de las duras. O sea, eh, para que sepan, por si no lo sabían, estoy con una mujer que ha trabajado al lado de artistas como Lady Gaga. Sí, así como lo escuchan. La mismísima Lady Gaga. Daddy Yankee. Paulina Rubio. Aikon Manuel Turizo. Carlos Vives. Jay Álvarez, Eladio Carrión, Sendo Cabrón, y muchos más. Pa' que aprendan. <risa> <risa> ¿Cómo una mujer llega a trabajar con toda esta cantidad de estrellas? ¿Qué es Tremenda
2: esto? introducción, wow. Mauro. <risa> eh, sacrificio y trabajo duro, ¿sabes? Eh, la verdad, eh, ha sido eh, un camino donde he trabajado bastante eh, como ingeniera, como productora, eh, ha sido también un periodo de desarrollo para mí. Tengo en Miami simplemente tres años y creo que eh, el éxito que he alcanzado hasta el momento, que en realidad me falta mucho todavía, ha sido con el trabajo duro eh, mu y mucha disciplina. Cuando las oportunidades llegan, eh, uno tiene que saber aprovecharlas y, y uno sabe que si tú tienes un sueño y, y de verdad quieres que las cosas funcionen y quieres a, a alcanzar el éxito, eh, tienes que ser la mejor y yo como mujer, por ejemplo, eh, tengo que trabajar un poquito más eh, porque no es lo mismo que cuando está un hombre en un cuarto. Cuando uno es mujer uno tiene que que, que siempre estar al 100%, uno no se puede equivocar porque es una percepción diferente. Um, así que yo creo que el éxito para mí ha sido eso, preparación, trabajo duro y, y mucha disciplina eh, y saber aprovechar las oportunidades cuando llegan.
0: Wow, qué, ¡Qué increíble esa historia tuya! El ROM de hoy se llama El Camino Hacia un Grammy. Y qué mejor que tener a una ganadora de Grammy con nosotros esta noche aquí acompañándonos. Este Para darles un poquitito de, de, de información, hay unas fechas para inscribirse a los Grammys, aunque el tutorial de hoy, por llamarlo de alguna manera, está basado en, en, en la experiencia de... De Pamela y que me quiero enfocar eso porque pues para eso tenemos a alguien que ha ganado un Grammy aquí. Pero quiero decirles que primero que todo uno tiene que inscribirse, formar parte y las inscripciones están justo en este momento. Si usted lanzó música entre el primero de junio del año 2020 al 31 de mayo de este año, usted puede aplicar pero tiene un proceso. Ahí en la página de los Grammy está toda la información como para darles esa pequeña introducción. Pero empecemos a analizar un poquitito el camino hacia un Grammy desde la parte donde trabaja Pamela, que es muy importante porque el Grammy es la, una premiación a la excelencia del sonido. No es quien tenga más plays, no es quien tenga más oro, ni cadenas, ni bling bling ni Lamborghinis, ni Bugattis, ni... ni Nada de eso. O sea, esto es básicamente excelencia musical. ¿Estoy en lo cierto, Pamela? Así es que es La Vuelta, ¿no?
2: Así mismo. Ese es un premio a la grabación eh, de la canción, básicamente.
0: Y para empezar a vincular tu historia con, con el camino hacia un Grammy, ¿cómo empieza tu camino hacia los Grammys? Es que yo estoy impresionado por, por el background que tú tienes.
2: Mira, yo llego a Miami... En diciembre del 2017, ya casi entrando el 2018, um, y llegué básicamente eh, porque tomé el riesgo de hacerlo. Me levanté un día y dije, quiero hacer algo más con mi carrera. Eh, yo sé que donde estoy ahora mismo las oportunidades no son las mismas. Yo Si yo quiero una oportunidad, yo tengo que salir a buscarla. Y yo tengo el hambre de hacerlo. Um, so, de un día a otro me levanté y dije, bueno, eh, voy a buscar una oportunidad, me voy para Miami. En cuestión de tres semanas ya yo había puesto todo en mi carro, eh, manejé hasta acá, eh, no tenía casi nada de dinero. Eh, tenía una entrevista de trabajo en a 2 Studios eh, que no me garantizaba absolutamente nada. Eh, acá no tenía familia, eh, no conocía a nadie casi, eh, simplemente tomé el riesgo. Eh, llegué, tenía un Airbnb por dos semanas de ahí ya tenía que ver qué iba a hacer este, fui a la entrevista eh, el dueño del estudio Will me dice eh, mira, no te puedo garantizar nada le acabo de hacer varias entrevistas a varias personas eh, vamos a ver qué pasa eh, de ahí ese mes completo tú sabes que diciembre es un poquito más lento eh, para la industria de la música eh, entonces eh, de ahí yo simplemente me mantuve eh, hablando con él eh, diciéndole que cuando me necesitara que me dejara saber um, y de ahí fui este, empezando ya en enero yo empecé en el estudio eh, yo tuve otras propuestas también en otros lados, eh, pero en realidad cuando llegué a ITUF me sentí que estaba en mi casa, me sentí bien sentí que las personas que estaban ahí eh, eran las personas correctas, como eh, me sentí segura, ¿me entiendes? Eh, que eso es súper importante cuando tú especialmente cuando haces música eh, rodearte de personas que quieran lo mejor para ti uh, y, y personas buenas eh, de ahí empecé a, a trabajar con varios artistas eh, eh, el Grammy llega eh, eh, el año, básicamente estuve trabajando con Carlos Vives en el proyecto de Cumbiana eh, este, el álbum sale en el 2020 eh, nosotros traba, terminamos de grabar la última sesión que tuvimos para el álbum fue el 23 de octubre del 2019, eh, que fue mi cumpleaños. Y le dije a Carlos, Carlos, es mi cumpleaños, pero estoy aquí. Eh, eh, una persona súper humilde. Eh, es súper importante, eh, obviamente, para estar preparado cuando una oportunidad sí llega. Eh, recuerdo que la primera sesión llegó simplemente a través del estudio. Eh, de ahí... Eh, básicamente, como ingeniero, uno tiene que, que básicamente este, eh, poder atender bien al cliente, no simplemente el sonido, sino el servicio, eh, asegurarse que esté cómodo, la privacidad, eh, que es súper importante cuando trabajas con un artista así. Eh, ya de ahí eh, lo demás eh, en la comunicación y la vibra que tengas con, eh, con, con el artista influye bastante. Después de esa sesión ya fue... Eh, ya es cuestión de su equipo de trabajo y ellos sa saber si quieren seguir trabajando conmigo o no. Y después de esa sesión eh, segu seguimos trabajando y terminamos de grabar varias de las canciones que están en el álbum.
0: ¡Wow! Oye, eh, quería antes de continuar con esa historia, eh, hacerte una pregunta, pero de, de ingeniería de audio, de lo que está sonando en este momento. ¿Tú estás utilizando lo, el audífono de cablecito del iPhone? Sí. Ah, ok, yo creo que ese micrófono eh, hay que tratar de que no roce como tu, tu, tu blusa o algo, porque... Ah, listo. El, eh, exacto, mantenerlo un poquito alejado, porque parece que produce un, un, un ruidito que me, me reportaron aquí. Este, yo sí lo siento, este, entonces es solo eso, y hablar un poquito más cerquita, porque me dijeron que se escuchaba bajito. Perfecto. Volviendo a la historia, ¿cómo, cómo tú aprendes esto de... de de la ingeniería de sonido que es realmente un proceso que muchos artistas lastimosamente se saltan y, y lo hacen a su manera pero se olvidan que esta parte es fundamental y ahora que estamos hablando del Grammy tanto para el éxito de un track en cuanto a, a streaming como en la parte de, de calificación en un Grammy
2: claro que sí este bueno eh, yo lo estudié eh, llegando a Estados Unidos eh, me gradué de la escuela acá en, en, en Maryland donde vivía en, en ese momento de la secundaria y eh, aprendí sobre un programa que había en una eh, universidad en el Art Institute de Washington eh, sobre ingeniería de audio yo hacía música toda mi vida yo empecé tocando la guitarra cuando tenía 12 años y en República Dominicana siempre toqué en bandas de rock este, de ahí eh, cuando me vi que tenía la oportunidad de hacer algo con lo que me gustaba hacer, decidí entrar a la universidad, estudié ingeniería de audio. Eh, el programa duraba cuatro años, yo lo completé en tres, eh, sin tomar vacaciones, sin tomar eh, ni verano ni invierno. Eh, eh, y de ahí, este eh, cuando me gradué, este empecé a trabajar en un estudio en Maryland y aprendí que después que uno va a la escuela, uno tiene que romper las reglas.
0: ¿A qué te refieres con eso? Porque es una parte muy importante. En la, en la escuela no le enseñan a uno eh, justamente lo, con lo que uno se va a enfrentar en la vida real. Porque en la escuela Exacto. hay unas cosas, pero cuando tú llegas a trabajar en lo que, lo que estudiaste, te encuentras que la industria funciona de una manera diferente.
2: Así mismo es. La escuela te enseña por el libro, eh, pero no te enseña a lo que te enfrentas a la vida de verdad cuando entras en el estudio. Eh, yo tuve siempre la, la suerte de que eh, yo he sabido adaptarme rápido, um, pero me tomó un tiempo. Ya cuando yo empecé, que me gradué y empecé a trabajar en un estudio, el primer estudio donde empecé a trabajar, eh, eh, yo empecé a tener muchos clientes nuevos eh, que esperaban de mí que al mismo tiempo, cuando yo estuviera eh, grabando, los mezclara. Pues la escuela te enseña un poquito diferente a grabar lo más seco posible para después tú mezclar y agregar sonidos. Y la industria me forzó a, a tener que adaptarme a cómo en realidad funciona.
0: Y fue chocante para ti, o sea, chocante me refiero, es como que, wow. Yo no me imaginaba que lo que había estudiado eh, poco lo puedo aplicar en, en mi vida real aquí afuera. ¿Cómo, cómo claro. tú enfrentaste eso?
2: No, simplemente fue un proceso de adaptación, porque yo no lo vi de la manera que, bueno, fue una pérdida de tiempo, porque en realidad no fue así. Yo aprendí muchas cosas que tal vez me llevaron a hacer algunas cosas un poquito más rápido o entender cosas diferentes. Uh, eh, es bueno también aprender por el libro y saber lo que lo que es este, lo, la parte técnica para no, porque muchos ingenieros simplemente se basan en la práctica y eso también es un poquito limitante. Um, para mí fue simplemente un proceso de adaptación en llevar a la parte técnica a lo que era la práctica y, y poder yo misma eh, básicamente eh, empujarme a mí misma a poder adaptarme a cómo estos artistas grababan en ese momento. Eh, llegó eh, a un punto en que, o sea, obviamente me equivoqué muchas veces, perdí muchos clientes eh, al principio. Eh, la persona que yo tenía a, a, a mi lado como mentor en ese momento me sentó y me dijo, pam, mira, esto tienes que arreglar. Pero a mí me tomó simplemente esa sola conversación para yo entender lo que yo tenía que hacer. Que eso es muy importante, que al momento de que tú entiendes que hay un fallo, tú simplemente tienes que prender el switch y cambiar y adaptarte lo más rápido posible para poder seguir adelante y, y, y poder reinventarte en ese momento.
0: ¿Cómo tú terminas siendo ingeniera de sonido al lado de un artista o en proyectos con Lady Gaga? O sea, eh, mira la historia que nos estás contando, yo ya estoy haciéndome la película y digo, wow, ese sacrificio que ella hizo, trasladándose a otro lugar, eh, con todos los challenges de llegar con poco dinero, como tú lo estás diciendo, obviamente eh, nueva en la industria, en una industria muy dura. Además, una mujer, eh, hay que tener en cuenta que esta industria es muy, muy masculina, por no decirlo, que, que es netamente masculina, aunque me encanta que hoy en día las mujeres tengan una participación súper dura y creo que cada vez serán más. Pero cuéntanos cómo, cómo llega esto de Lady Gaga.
2: Eh, lo de Lady Gaga fue en, en el momento del Super Bowl. No sé si te recuerdas que ella tuvo una presentación en el Super Bowl. Uh -huh. um, entonces tuvimos la oportunidad de eh, eh, en el estudio. Eh, tuvimos 36 horas con, con ellos, su ingeniero, y estuvimos editando lo que era el performance del, del Super Bowl para ella. Uh, eh, fue un proceso súper interesante. Estuvimos 36 horas sin parar.
0: Wow. Uh, o sea literalmente sin parar
2: sin parar, literalmente 36 horas donde no dormimos no nos bañamos eh, hacíamos todo ahí mismo en el estudio wow, eh, mira
0: esto nadie se imaginaría que un team al nivel de Lady Gaga trabajara de esa manera, por eso es que esa gente está donde está, que, por eso están ahí que
2: trabajar más duro todavía es una persona es un icono tan grande que la presión es más grande todavía porque tú no te puedes equivocar porque está la reputación de ese artista en la línea y si tú te equivocas, ahí mismo perdiste tú también tu misma reputación. Hay muchos artistas, hay muchos ingenieros, hay muchos productores que por un simple error que cometes en la industria eh, te ponen en la lista negra y ya no trabajas con absolutamente más nadie. A veces trabajar con personas así tan grandes tiene riesgos más grandes. Por eso uno siempre, siempre tiene que estar on point, sin, sin equivocarse. Wow.
0: Oye, y eso del, del Super Bowl... Eh, un, un show tan corto, 15 minutos máximo, ¿cuánto dura un show? 20, ponle, y 36 horas de trabajo de una sí, música hijo. que ya estaba hecha. ¿Cómo, cómo es ese proceso de, de crear la música? O bueno, tú que eh, eres ingeniera de sonido, ¿qué, ¿qué se hace para, en el caso de Lady Gaga, cómo fue ese trabajo?
2: Es, es un proceso Era un proceso muy largo porque también eran archivos muy pesados. Estábamos trabajando también la parte de, que era lo del video eh, y el audio. Eh, teníamos que asegurarnos que todo fuera perfecto porque eh, todo tenía que estar sincronizado. Eh, 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 también estábamos trabajando lo que eran las voces, la afinación, eh, el tiempo... Eh, que fue un trabajo que a veces uno, uno piensa que, que como es 30 minutos, 15 minutos, un video, eh, no, eh, es algo que se puede hacer rapidísimo, pero es algo que toma muchísimo tiempo, especialmente cuando estamos trabajando con audio y video al mismo tiempo.
0: ¡Wow! Voy a empezar a invitarlos aquí al stage, esta muchos de los que están, pero eh, por ahora eh, nos quedamos calladitos y luego compartimos con, con Pamela este... Un poquitito para hacerle preguntas. Entonces, por ahora eh, nos quedamos calladitos escuchándola y luego ya vamos con, con las preguntas. Este, Darry Yankee, ¿cómo es trabajar con, con este monstruo que, como tú lo acabas de decir, estos artistas cuando están a, a ese nivel eh, no pueden equivocarse? Entonces, um, ¿cómo fue esa experiencia que me llama mucho la atención? La, la exigencia que podía haber detrás de un sonido de una canción que, aunque la gente crea que el reggaetón se hace mediocremente, pues Pamela les va a decir completamente lo contrario.
2: No, claro que no. Eh, todo tiene su arte y todo tiene su ciencia. Eh, Yankee es una leyenda y tiene una presencia desde que él entra al estudio, tú sientes que él entró, que él está ahí. Um, y tiene, es súper humilde, tiene una, una energía eh, brillante, desde que está en el cuarto tú sabes que él está ahí. Um, eh, y eh, estuvimos trabajando con el productor Red One, que también es productor de Lady Gaga. Um, eh, estuvimos ahí un día completo, eh, eh, para que veas que la preparación es súper importante. A mediados de que la sesión estaba pasando, eh, había un problemita técnico donde tuvimos que cambiar un micrófono eh, y conectar también un micrófono adentro porque quería grabar, que grabar dentro del control room en vez del live room. Um, y para nosotros fue cuestión de cinco minutos, menos dos minutos, ya estar todo ready, que no hubiera tiempo que perder porque no podemos dejar que el artista pierda la vibra. Um, y en cuestión de esos dos minutos que estuvimos cambiando el micrófono, eh, Yankee sale del, de la habitación eh, a, a seguir escribiendo lo que estaba escribiendo para la canción y a cuestión de dos minutos que estamos ready, él entra, pregunta, ya estamos ready súper emocionado porque está listo eh, y dice wow, eh, de ver cómo estos muchachos se mueven aquí eso me inspira demasiado para lo que yo estoy escribiendo ahora mismo y eso para nosotros fue algo eh, súper inspirador también porque para que una leyenda te diga eso por ver de la manera en que nos movemos eh, es súper eh, interesante y es súper importante porque nos hace ver que en realidad estar preparado eh, vale la pena.
0: Wow. Y preguntando en poco acerca de la parte técnica en, en el reggaetón y, y muchos sonidos urbanos uno a veces escucha que se abusa muchísimo de la compresión y, y, y quieren poner todo como que en el volumen al máximo que pique ahí como en rojo yo no soy muy técnico para hablar de música pero pero sé lo de la modulación entonces pero son felices que eso module casi reventando este sí, yo no,
2: no no entiendo eso la verdad
0: son como uh, sordos, yo no entiendo por, por qué hacen sí, eso.
2: Eso en verdad hay que hay que, hay que que ser moderados, hay que hacer todo en moderación. En realidad lo más importante es al momento de tu grabar que la señal que está entrando entre a un nivel moderado, que no esté muy caliente, porque tú siempre puedes agregar más volumen, pero no, no puedes eh, arreglar una, una señal que grabaste mal. Eh, y al momento de comprimir, si estás comprimiendo la entrada, hacerlo en moderación para que puedas eh, este, controlarlo un poquito más en la caja cuando estás en el software, ya sea Pro Tools, ya sea Logic. Pero hacer todo en moderación. No es necesario sobrecomprimir para que suene grande. Eh, yo creo que eso es un error que muchos ingenieros cometen, que, que creen que al comprimir la canción va a sonar más, más eh, alta. A mí no todo el tiempo es así, la compresión eh, realmente eh, eh, baja el sonido. Así que es cuestión de, de saber que tienes que, que balancear lo que es la ecualización con la compresión, con el volumen, y, y, y que tiene que ser es una mezcla, es como que estás cocinando. Eh, cuando estás haciendo un cake, ¿verdad?, agarras la harina, agarras los huevos, lo bates, es exactamente lo mismo, usar los ingredientes moderadamente para obtener el sonido que desea sin hacerlo en ex excesivamente, que ese es el problema que a veces queremos hacer mucho cuando no es necesario.
0: A veces menos es más. Exacto. En, en el reggaetón, un, un tipcito para que, sin abusar de la compresión, termine con ese ponche que le decimos que suene gordo. ¿A qué le, le meter? Si tú fueras un artista independiente que no tienes obviamente acceso a, a todas esas herramientas que ustedes tienen en el estudio, porque eso tampoco se hace como que con magia, ¿no? Es, es por todos los equipos tan costosos. El sonido en la música se traduce, digamos, eh, al talento. Obviamente el talento juega una parte importante en, en, en lo que hace un ingeniero de sonido y toda la gente participa en el proceso, pero también hay que darle un crédito al, al, al equipo, ¿no? A la, a la tecnología que se usa detrás, que entre más costosa, pues más, más calidad te da. Pero también hay que tener en cuenta que hay gente que... Con, con las uñas como decimos nosotros los latinos sacan unos sonidos en, en una computadora que uno dice wow esto no tiene nada que envidiarle a una gran producción pero obviamente se, se le nota que le faltó esa, esa millita además pero no está mal para haber sido hecho o fabricado de esa manera este, ¿qué, ¿qué truquito tú puedes darle a alguien que no tenga el acceso a una producción como la que tú haces en el estudio donde tú trabajas pero que le pueda cambiar ese sonido y ayudarlo a mejorar ¿A dónde claro se le mete sí. uno la mano ahí a, a ese sonido?
2: El equipo siempre influye. El equipo es súper importante eh, porque influye mucho la calidad del sonido, pero en realidad tenemos que entender que nuestro instrumento más importante, al final de cuentas, es nuestro oído. Um, y, y saber que en realidad es el ingeniero, es el ingeniero. Yo puedo obtener el mismo sonido grabando con mi computadora y mi apolo o mi focus, right, Que el mismo sonido que puedo obtener en el estudio porque ya yo estoy acostumbrada a saber eh, cómo usar mis oídos eh, para obtener ese sonido. Eh, lo más importante es que, eh, digamos, si, si usar las herramientas que tenemos a la mano siempre. Eh, pero saber utilizarlas, aprender cómo funciona un ecualizador, eh, eh, qué hace, qué frecuencia, si qué 500, es cuando, dónde está el One, que, que 4K a 8K es un poquito de las highs, qué hace eso cuando tú le, le, le subes a, a esa frecuencia o le bajas. Entender también por qué haces qué cosa, eh, no utilizar simplemente poner un ecualizador y empezar a mover por, para ver. ¿Me entiendes? Eh, sin saber qué significa. Eso es lo primero eh, que uno educarte. hace de novato. Exacto. Que lo primero que uno Ahora el hace ecualizador es le pone
0: bajo y brillo. A ver.
2: Exacto, bajo y brillo. Que en realidad a veces no necesitas Lo que, primero que tienes que hacer es quitarle el bajo a las voces un poquito, en vez de agregarle. Oh, wow, mira um, eso.
0: Y uno lo primero para. que hace de, de, en su ignorancia...
2: Es su oh, ideal, quiero exacto. que mi voz
0: se oiga grande. Y uno le mete más bajo...
2: Exacto, que no, en realidad hay que quitarle un poquito porque tienes que dejarle espacio al kick y al bajo, es entender eh, en, qué, en qué parte de la frecuencia cabe cada instrumento para que cada, la mezcla, como te dije anteriormente, poniendo de nuevo el ejemplo de cuando haces un cake, quede perfecta. Eh, eh, la compresión también, la compresión y la ecualización es lo más importante. Eh, cuando ya tú tienes una mezcla que está limpia en cuestión de frecuencias, ya cuando ecualizas eh, no levantas los sonidos sucios, sino que estás levantando el sonido limpio. Eh, y entender de no abusar también con la compresión y no abusar con los efectos de la, del reverb y el delay. Pero es cuestión de educarse, saber qué instrumento hace qué cosa. Uh, para tu saber utilizarlos al final de cuentas y entender que a veces menos es más que si no hay necesidad de hacer algo no lo hagas, no lo toques si suena bien, suena bien y confía en tus oídos
0: en las calificaciones que hay en las votaciones de los Grammy se dan cuenta cuando tú cometes esos errores abusando y mezclando de esa manera y, y, y trabajando la música sin pensar en la excelencia ¿eso es cierto Pamela?
2: Eh, la votación de los Grammys básicamente se basa en eh, las votaciones de los miembros, eh, obviamente se basa en la grabación, eh, no simplemente las grabaciones, que es un error de pensar eso, no simplemente las grabaciones en grandes estudios eh, son eh, calificadas para los Grammys porque, por ejemplo, Rosalía... Eh, cuando ganó el Grammy dijo que todo fue grabado en un cuarto con una computadora
0: en el apartamento eh, sí en en su con apartamento, el apartamento
2: exacto en los hoteles hay muchos artistas ganadores de Grammy que graban hasta en el avión Mira el nomás carro.
0: este Billy Eilish hizo todo el álbum en su casa
2: exactamente que ahora mismo en realidad no hay tanta demanda para los estudios grandes porque eh, en realidad ahora mismo primero COVID eh y también eh, los artistas están ocupados en tour todo el tiempo, que tienen que grabar siempre que tienen un momento libre, o si te llega una idea, a veces no te da tiempo, ¿me entiendes?, llegar al estudio para grabarla. Si tú tienes tu ingeniero ahí contigo 24-7, simplemente abres la computadora, sacas tu apolo y grabas la idea. O tú mismo como artista, que es importante, si te aprendes a grabar a ti mismo, como compositor, si te aprendes a grabar a ti mismo, aunque sea una referencia, pues... Eh, tu workflow incrementa, pues, eh, siempre que tienes una idea, simplemente levantarte, grabarla ahí mismo y ya, eh, que, que te ayuda mucho a lo que es tu desarrollo.
0: Esa es una parte súper importante. Has tocado un, un punto muy duro y es aprender a, a grabarse, que es eh, fundamental en, en, en los días. Mira, en la pandemia creo que destapó un montón de skills que mucha mm -hmm. gente se dio cuenta que necesitaba tener porque vivían en un mundo de una burbujita, ¿no? Yo tengo mi ingeniero de sonido, yo tengo mi productor, yo tengo mi compositor, yo tengo mi todo mi team, y obviamente estaba funcionando así porque el mundo no estaba preparado para estar en cuarentena. Pero llega esta noticia y un montón de artistas se enfrentaron a una, entre comillas, depresión por, sí. primero, estar encerrado. Segundo, no había concierto. Tercero, no tenían a dónde viajar, no podían moverse. Y cuarto, querían producir música nueva, pero con los estudios cerrados, el miedo de todo el mundo de verse por esa paranoia que manteníamos. Ahorita ya estamos un poco más tranquilos, pero al inicio en la pandemia eh, nadie quería verse con nadie. Entonces, súmale a eso que la parte creativa, ellos no tenían cómo expresarla porque no tenían cómo grabarse, porque no sabían, y, y muchos de ellos... Eh, replantearon su manera de trabajar y les tocó aprender en el camino eh, comprar micrófono, comprar una tarjeta de sonido instalar Ableton o Logic Pro X o Pro Tools o el software que ellos eh, se sintieran cómodos para grabarse y empezar desde cero como unos principiantes a grabarse y a crear la música desde su casa así, así comenzó toda la creación en la pandemia obviamente hoy en día ha mejorado un poco eso porque ya algunos aprendieron a grabarse también, que ya lo están haciendo súper, otros están volviendo al estudio lentamente, pero esa parte de aprender a grabarse uno mismo y como artista es demasiado importante hoy en día porque imagínate que tú estás a la una de la mañana en tu casa y te llega una idea.
2: Así mismo.
0: ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo tú vas a dejar escapar eso? Tú tienes que ir al estudio en tu casa mismo y prender el micrófono y grabarla.
2: Así mismo, eso eh, te... te... Eso te activa, te, te, te deja, eh, ¿cómo te digo? Eh, sacar tus ideas ahí mismo, que es súper importante. A veces perdemos las ideas cuando tenemos que esperar a llegar al estudio. Eh, o a veces no es el mismo feeling. Cuando tenemos una idea, queremos soltarla ahí mismo, que la pandemia en realidad nos forzó o forzó a muchos artistas a tener que adaptarse. Eh, llegaron muchos compositores y muchos productores que, para poder sobrevivir y seguir componiendo, tuvieron que adaptarse a hacer sesiones a través de Zoom con artistas eh, para seguir componiendo y produciendo para ellos. Eh, el perfecto ejemplo es este Lil Genius con Darel, lo grababa, gra, Darel grababa de su casa y Lil Genius en su casa, controlándole la computadora desde su casa. Uh, que básicamente hizo que nos pusiéramos creativos en cuestión de buscar eh, formas de, de cómo adaptarnos a lo que estaba pasando en ese momento. Uh, muchos artistas aprendieron a grabarse, que es muy importante, eh, como tú mismo dijiste, si yo tengo, estoy durmiendo y tengo un sueño y se me ocurrió una idea y me quiero levantar, simplemente saco mi computadora, conecto el micrófono y la grabo ahí mismo. Eh, no se me escapa la idea, no se me va la melodía, no se me va la idea, no se me ve el feeling. Lo capturo ahí, en el momento. Eh, eh, que es súper importante. Yo creo que la pandemia en realidad hizo que todos nosotros eh, viéramos las cosas diferentes, que nos pusiéramos creativos en diferentes cosas. Eh, que viéramos también la vida de diferentes maneras, tú sabes. Eh, nos puso en perspectiva muchas cosas y en realidad al final nos dimos cuenta que había que seguir adelante, que no podíamos ponerle pausa a nada, que simplemente era cuestión de adaptarnos para salir adelante.
0: Antes de entrar con la pregunta de, de cómo llega ese momento de, de tu Grammy, quiero preguntarte cómo ha sido... Eh, bueno, yo sé que hay muchas mujeres que ya están grabando en la industria, pero yo creo que la mayor parte del tiempo tú pasas al lado de hombres, ¿no? Eh, ¿cómo, bien, ¿no? ¿Cómo es trabajar rodeada de hombres en un cuartito encerrados y escuchándolos? Tú sabes que en, en un estudio no puede haber uh, como que limitación este escuchar claro. esas conversaciones de hombres y, y tú tener que hacerte la sorda o, o cómo es esa convivencia en el estudio no
2: creo lo que yo he escuchado de todo <risa> pero es parte de, de la confianza me entiendes cuando uno escucha simplemente escuchó y se cayó y es como que no escuchó nada Uh, pero eh, es cuestión de, de saber dominar, ¿me entiendes? Eh, cualquier situación que tú que, que se te pueda presentar, eh, eh, yo mientras no se metan
0: en, contigo no pasa nada.
2: Exacto, yo he estado en situaciones donde eh, ha sido una, Han sido muy buenas experiencias donde eh, ha sido súper aceptante el hecho de que soy mujer y que estoy en el estudio. Eh, también he tenido otras experiencias donde son un poquito eh, diferentes que he tenido que demostrarlo un poquito más a, y, 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 y dejarles a entender cuál era mi valor a través de mi talento. Um, que es lo que le digo a cualquier mujer que no se intimide eh, por el simple hecho de estar rodeada de hombres todo el tiempo. Que es cuestión de que tu talento hable por ti misma. Uh, cuando tú entras con confianza a un lugar, eh, ya tú empiezas a demostrar. Así que uno siempre tiene que entrar eh, eh, con confianza, no dejarse intimidar por absolutamente nada ni nadie. Y asegurarse de que, de que tú te sientas cómoda y al momento de que tú te sientas incómoda, saber salir de esa situación, no quedarte en una situación donde tú te sientas de una manera eh, diferente. Eh, yo soy una mujer que... También tengo otras mujeres dentro de mi equipo de trabajo que han estado en situaciones tal vez un poquito diferentes a las que yo he estado, donde yo he tenido que intervenir o, o donde eh, he tenido que, que tener otro tipo de conversaciones con, con las personas que están en el cuarto porque se sienten incómodas de una manera u otra. Eh, es cuestión de seguir educándonos y educando a los demás de que eh, está bien eh, eh, que haya otra mujer en el cuarto y que hay que respetarnos porque... Al final de cuentas somos humanos todos eh, y saber tratarse uno con los otros ¿sabes? y tener tolerancia ante todo. Y a las mujeres que, que tienen un sueño y que están eh, trabajando día a día por tener su posición en la industria, les digo que en realidad no se rindan. Del 2012 hasta ahora el porcentaje de mujeres en la industria sigue bajando. Y es porque Ah, yo pensé que seguía
0: subiendo. ¿Cómo así que sigue ha, bajando?
2: Ha, ha subido en los últimos dos años. Pero ah, el, ok, ok, 12, qué bueno. Exacto. Ahora está subiendo nuevamente, eh, pero a, había estado bajando mucho y es porque muchas de las mujeres eh, se rendían, ¿me entiendes? Porque no, no le abrirían puertas. Muchas de las mujeres que conozco en la industria eh, han tenido que, que fajarse ellas mismas en crear un espacio ellas mismas para poder entrar a la industria y las felicito por eso eh, es muy importante y saber que uno tiene que rodearse de personas que crean en ti uh, que eso también es muy importante que cuando alguien cree en ti eh, la energía es un poquito diferente eh, es que
0: mira ese es el mayor tesoro que un artista exacto. puede encontrar que alguien crea realmente y de corazón en tu proyecto eso vale sí
2: mismo oro. Eso. Claro que sí, porque si no, nunca le van a poner el amor que, mismo que tú le pones. Es tu proyecto um, y, y, y es tu carrera. Eh, yo he tenido la suerte que me he rodeado de personas que me sumen y las personas que no me sumen he sabido sacarlas poco a poco de mi vida porque no aportan nada. Y es bueno tener eh, esa eh, el, el poder de hacer ese, esa decisión porque algunas personas eh, se quedan rodeadas de negatividad todo el tiempo por miedo a X o Y, pero en realidad hay que saber que al final de cuentas tienes que hacer que lo mejor para ti como persona, eh, lo mejor para ti para tu carrera y, 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 y siempre eh, salir adelante, que es lo más importante.
0: ¿Cómo tú te ganas un Grammy con tan poco tiempo en la industria? Hay gente que se lo ha ganado después de 40 años, 30 años, de trabajo, este, ¿cómo llega ese Grammy a tu vida? Cuéntame esa historia porque eso es una gran bendición para ti y es creo que fue un game changing en, en tu carrera.
2: Con mucho sacrificio, eh, con mucha disciplina, con mucha dedicación, eh, muchas horas sin dormir, mucho trabajo, 24 horas, 36 horas en el estudio, 16, 18 horas diarias. Um, Preparándome día a día para que cuando llegara esa oportunidad eh, no fallar nunca. El gran mío. Cuando, era cuando algo te refieres que...
0: a la oportunidad es, es, es estar lista para precisamente hacer esa, esa grabación, ¿no? Eh, que, que te va a llevar a ese nivel de ganártelo.
2: Exactamente. Eh, es algo que no pasa de la noche a la mañana. Eh, es algo que, ¿me entiendes? Cada paso que tú das día a día te lleva a ese momento. Eh, yo siento que. Eh, obviamente el Grammy llega a través del estudio, Carlos llega al estudio y la primera canción en la que trabajamos fue precisamente No te vayas del álbum, que fue el primer single que salió del álbum. Eh, grabamos la parte del rapeo y unas partecitas más de las voces. Eh, y esa canción después también que sale, sale un remix con Manuel Turizo eh, y grabamos varias de las canciones del álbum. Eh, y, y en realidad nunca me esperé la nomina la nominación, en realidad eh, tuve sí un tiempo llamándolo, ¿sabes? Eh, yo siento que es súper importante manifestar y hablarle al universo eh, para que esas cosas eh, se devuelvan a ti. Y yo me acuerdo del 2019, yo decía, incluso brindé con mi equipo de trabajo en, el, en, el, en Año Nuevo y dije, mira, por el Grammy, que yo sé que viene, Um, después de todo el, 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 el trabajo duro, después de todo el sacrificio, porque créemelo, eh, Mauro, que, que ha sido mucho sacrificio y mucho trabajo duro para llegar a ese momento. Eh, nunca me esperé la nominación, la verdad. Eh, cuando, cuando la vi, eh, fueron seis nominaciones para el álbum. De esas seis nominaciones, eh, hay eh, dos Grammys eh, por la música, un Grammy por el por uno de los documentales. Um, y este eh, fue algo que llegó de la nada cuando, recuerdo que con el día que de, de los Grammys, eh, eh, básicamente anunciaron el premio un poquito antes y me mandaron el video. Yo estaba en un Uber camino una sesión de cuando Carlos reaccionó de, 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 la gana, de que ganó eh, mejor eh, álbum tropical del año. Uh, y yo estoy en el Uber, me llega el video, lo estoy mirando, y yo, Dios mío, no sé qué hago, no puedo gritar, estoy adentro de este carro, <ríe> no le puedo decir a nadie, uh, pero fue un momento súper emocionante para mí, de verdad, porque en realidad, como te decía, eh, ha sido mucho sacrificio y mucho trabajo duro detrás de esa una oportunidad que me abrió las puertas a trabajar en varias de las canciones del álbum.
0: Esta es la canción... Wow. ¿qué fue exactamente lo que tú hiciste en esta, en esta grabación? Para que la gente entienda el trabajo que tú pusiste en, en, en esta obra.
2: Grabamos las voces, eh, grabamos la parte del rapeo, grabamos backgrounds, eh, pero básicamente fue en el trabajo de las voces. Eh, la parte de Manuel Turizo en el remix definitivamente no la grabé yo, eh, sí si he trabajado con Manuel en otros proyectos. Eh, pero en, en No te vayas eh, fueron las voces.
0: Oye, a propósito que mencionas, Manuel Turizo, me hiciste acordar que me enviaron una invitación porque ya va a lanzar su nuevo álbum. Sí, y sí. es mañana... Ah, ok, es el 6 de abril. Me enviaron una invitación para escuchar Dopamina, Private Album Release Event. Tengo aquí... Mis, gracias por acordarme porque se me olvidó reservar y ah, nos van a dejar escuchar en exclusiva antes de que el álbum salga este, de, de Manuel Turicio, que tengo mucha, muchas ganas de escucharlo. Este, ¿Qué cambia en la vida de una persona cuando se gana un Grammy? Eh, ¿Te la empiezan a dar en la industria las personas que no creían en ti o ya empiezan a mirar? Yo no quiero hacer la pregunta, eh, tú sabes, buscando controversia sino... Quiero entender porque todo tiene como que hay que hay que aprender de, de, de ustedes que tienen la experiencia en, en esas cosas. ¿Se, se empieza a notar como que la envidia de, de gente en la industria ¿O, o, o eso trae bendiciones. ¿Qué pasa? La, eh, no, la verdad las
2: cosas como son, la verdad, um, yo creo que es un poquito de las dos, cuando en realidad en cualquier cosa que tú hagas, cuando tú empiezas a obtener un reconocimiento, tienes más ojos encima de ti y te tienes que cuidar un poquito más de quiénes son verdaderos y quiénes quieren lo bueno para ti y quiénes no, um, pero en realidad te abre muchas puertas. Eh, obviamente tus créditos y, 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 y tus accomplishments las cosas que hagas, siempre te van a abrir otras puertas, el hecho de que mi biografía ahora diga Latin Grammy Award Winning Engineer, me ha abierto más puertas, eh, puedo tal vez eh, la gente mira eso y me escribe y me dice hey, quiero trabajar contigo qué tengo que hacer para trabajar contigo o artistas también eh, que me ven por ahí miran, oh, Latin Grammy ok, eh es verdad, o sí, se la doy, sin escuchar absolutamente nada, pero en realidad yo soy una persona que eh, yo dejo que, que mi trabajo hable por sí solo, incluso después de ganarme el Grammy, por mucho tiempo, por un par de meses, yo no ni hablaba de eso, no lo hablaba, no lo decía, y cuando a veces hacía entrevistas también no, no decía nada, porque eh, que quiero que la gente siempre me la dé por mi trabajo, Um, no sí que no digan no, eso fue por... un golpe de
0: suerte exacto, eso fue por Carlos Vives no, eso fue Carlos Vives no fue ella
2: exacto así que yo siempre dejo que mi trabajo hable por sí solo eh, incluso los créditos en mi biografía todo eso yo no había, le había dado update a eso eh, no le di update de una vez mucha gente lo hace de una pero en realidad para, para yo soy super eh, eh, cómo se dice true a lo que yo soy que es mi sonido y quiero ser recordada por mi sonido y las cosas que yo haga dentro de la industria, las oportunidades que yo abra, eh, etcétera, eh, No por a quién grabé o a quién dejé de grabar o qué premio tengo o qué premio no tengo. Eh, yo lo hago por la pasión que tengo por la música y, y, y por la gente, ¿sabes? La música es de la gente, no es tuya.
0: Qué bien, qué bien eso, escucharlo. Y, y me alegra mucho escuchar esa historia tuya este, en, en la industria. Háblanos del estudio donde tú trabajas. Yo veo unas fotos y tengo unas ganas de ir a conocer allá, Pamela, la verdad. ¿Qué estudio no tan cabrón? Como dicen. <ríe> Se nota un, un estudio que wow. Este, y, y cuéntanos un poco de ese estudio y quién ha grabado ahí.
2: Bendecida 100%. Eh, han grabado artistas de todas nacionalidades, de todo... Eh, latinos, han grabado eh, artistas americanos. ¿Tú has
0: grabado ahí con
2: Aikon? A Aikon lo grabé a través de Mafio eh, y no fue en el estudio, fue con Paulina.
0: Ah, ok, con, con, Paulina. con Paulina Rubio.
2: Exacto, hicimos algo con Aikon y Paulina eh, y Mafio. Eh, super cool la experiencia gracias a Mafio siempre. Mafio es una persona que me ha abierto muchas puertas eh, indirectamente y es alguien que admiro mucho también dominicano. Eh, el estudio. El estudio básicamente bendecida de ser parte de A2F. Eh, somos personas que crea, creemos en, en el desarrollo del artista. Eh, creemos que lo más importante es el artista. Eh, y y eh, me siento bendecida de que cada persona que está y es parte de mi equipo de trabajo, tiene la misma pasión por la música, eh, la misma hambre y estamos corriendo todos hacia la misma visión. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho a nosotros crecer tan rápido. Eh, básicamente, para hablarte un poquito del estudio, lleva, lleva ahí más o menos tres años, sigue expandiendo. Sé que viste unas fotos en, en, en Instagram. Eh, cuando vengas a, al estudio, te voy a enseñar un estudio nuevo que estamos construyendo que abre ya en unas tres semanitas y lo tenemos eh, en secreto. Casi no hemos enseñado muchas cosas. Eh, pero es un proyecto que tenemos diseñando hace dos años, que seguimos en expansión y estamos abriendo más estudios porque la demanda sigue creciendo. Um, también tenemos una fundación eh, llamada Foundation of Fame, donde ayudamos a, a niños después de escuela en after school classes, eh, donde le enseñamos eh, financial literacy, música, eh, arte, eh, también tenemos... Eh, programas de verano donde traemos niños al estudio y les enseñamos eh, lo que es la parte de la ingeniería, eh, la parte de la producción, eh, arte, etcétera, que también es un movimiento eh, muy interesante.
0: Ya me voy con preguntas de, de la gente que está aquí. Voy a hacer mi, mi pregunta técnica para aprovechar aquí tu presencia. ¿Qué micrófono debería uno de tener si uno se está grabando en la casa y no tiene una acústica, o sea, no tiene como que los paneles estos antiacústicos o que te ayudan a que el sonido mejore, sino que es así tal cual, como que en la sala de la casa o en mi cuarto. Este. Aunque hay truquitos, ¿no? Hay gente que se, se pone la, la cobija encima, <risa> ah, sí. aunque se asfixian, pero es un buen truco eh, hacerlo porque queda. Eh, da una buena buena acústica. O dentro del closet, whatever. Pero. He notado que el SM7B de Shure es sí, tal mismo. vez el micrófono que más te da esa calidad sin que el sonido se te llegue como con ese eco, del rebote de las paredes. ¿Ese es tu 100%. favorito o, o cuál tú sugieres?
2: Es mi favorito, siempre va a ser mi favorito. Eh, lo utilizo mucho eh, porque a veces me toca grabar o en casas cuando hacemos eh, campamentos de composición o en hoteles o cuando me toca grabar eh, en espacios grandes donde necesito una acústica un poquito diferente, eh, donde no quiero capturar el cuarto. Es un micrófono dinámico, no es un micrófono condensador, que normalmente en el estudio vemos eh, que se utilizan los micrófonos condensadores. Um, pero es un micrófono también súper barato y suena súper bien. Yo he grabado muchísimos temas que han salido y que están en las plataformas y que tienen millones de views. Con ese microfonito.
0: Jay Balvin vale ha grabado con dólares. ese. Sky lo utiliza. Yo estuve sí. en el estudio de yo Sky. Grabé
2: a, yo grabé a Puber, el compositor Puber de Justin Bieber, eh, con un SM7B. Michael ah.
0: Jackson grabó el álbum Thriller sí. con ese micrófono, con el SM7B.
2: Así mismo, sí. es un micrófono que suena súper bien. Y cuando tú, lo mismo que te digo, cuando es el ingeniero, no es el equipo, si tú sabes. Juan Esa frase está dura, sonido, o,
0: oigan esto. Es el ingeniero, no es el equipo. Exacto. Puedes tener el mega equipo y si tú no sabes grabarte, ahí, 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 ahí no hay manera. O sea, eh, la, la plata en, en un micrófono, obviamente, hay micrófonos hasta, bueno, yo he escuchado que hay unos de 10 mil dólares. ¡Wow! Imagínate eso. O hasta más. Pero yo he visto gente que con micrófonos de 100 dólares han sacado unas canciones que uno dice, ¡Wow!
2: ¿Cómo sí, hizo? Sí. Exacto, que en realidad es como tú sepas, el 70% es como artista tú eh, 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 tires la canción y la energía que le deja la canción. Lo demás es el equipo que estés utilizando y el ingeniero, pero el equipo tal vez es un 20%. Si el ingeniero hace un buen trabajo, va a sacar el mejor sonido de ti como sea, aunque grabes en el baño.
0: Bueno, eh, como metimos aquí una ensalada, este... <ríe> Una tenemos aquí muchas personas Pamela, al azar eh, escoge a alguien, di el nombre y que esa persona te haga alguna pregunta de los que tenemos aquí arriba, yo voy a ir subiendo a todo el mundo, si no quieren preguntar los de abajo, pues no no, no preguntan pero voy a empezar a meter gente aquí arriba y eh, Pamela, escoge a alguien de los que estaban aquí arriba con nosotros
2: Listo, Laura si ¿sí
1: tienes alguna pregunta
0: Laura, es tu turno <risa>
1: Gracias, gracias. Hola Mauro, hola Pamela, muchas gracias. Hey, Laura,
0: ¿cómo estás? Por
1: toda tu trayectoria, wow, estoy impactada. Wow, qué no, no
0: esta mujer, aquí estamos con la dura de las
1: duras, we <ríe> puta. De verdad que sí. <ríe> muchas, muchas felicidades, te admiro muchísimo y wow todo lo que has logrado. Yo estoy estudiando ingeniería en producción musical en México y he tenido la suerte de trabajar más en el music business, que es algo que me llena, que me llena mucho. Pero también otra de mis pasiones cuando empecé la carrera era fue la ingeniería de grabación y que tuve que dejar un poco de lado por dedicarme más al business. Ahora, sé que la industria musical es muy diferente en Estados Unidos que es en donde tú estás y acá en México y en toda Latinoamérica. Por lo tanto, las oportunidades también pues, son diferentes. Y aún yo estoy en ese dilema antes de graduarme. Eh, sobre a qué dedicarme más porque tanto el music business como la ingeniería de grabación me llenan, así que tú como ingeniera como una ingeniera chingoncísima Oye, qué, qué buena, a mí me gusta ese
0: término, chingón lo voy a seguir usando, siempre se me olvida Dale,
1: Mauro. me encanta la
0: palabra aquí tenemos, sí, tenemos una ingeniera hacer? chingón aquí con nosotros
1: Si <risas> ¿Sí, crees que es posible destacar en las dos áreas o crees que me tengo que decidir por una
2: Mira, 100%. Me identifico contigo porque yo hago las dos cosas. Uh, yo soy ingeniera de sonido, pero también soy directora del A2F Latin, um, que es la parte latina de A2F, uh, junto con MC 4 que es productor. Uh, y tenemos varios productores y compositores que están eh, filmados por la compañía. Y ah, firman toca,
0: artistas, Pamela?
2: Tenemos, tenemos en la parte de Anglo, sí hay varios artistas que están filmados por A2F Studios, que es Addicted to Fame. Uh, pero en la parte latina todavía no tenemos ningún artista, tenemos varios compositores y varios productores que sí están filmados por nosotros uh, y hacemos música eh, para colocar con artistas, desarrollamos artistas independientes eh, y entre otras cosas más, uh, pero en esa parte me toca también encargarme de lo que es la parte del negocio tengo que entender el negocio eh, para la parte de cuando colocamos una canción con un artista o en la parte de los splits eh, la parte de los registros, uh, así que en realidad tú puedes tener una carrera exitosa en las dos partes si la sabes manejar. Cuando eres ingeniero y entiendes el negocio de la música, eso también eh, te pone, eh, pone las fichas de tu parte porque tú puedes negociar las cosas un poquito diferente. A veces normalmente los ingenieros no tienen porcentaje sobre la canción cuando tú puedes negociar también un porcentaje por esa canción. Uh, si te sabes manejar y sabes negociar dentro de la industria. Porque como ingeniero tú también eh, aportas demasiado el claro. contenido de una canción.
0: Un ejemplo, aquí pues en, en mi poca um, información técnica, yo hablo muy más de la calle que, que de la parte técnica, hay canciones que yo he escuchado que estoy completamente seguro que ese artista quedó sonando como quedó sonando por la mezcla y la forma como lo grabó el ingeniero. Y que sé que si hubiera dado en manos de otro ingeniero, la canción no le hubiera quedado así. Así que uh -huh. el producto final fue por el ingeniero, porque el artista sí. no... O sea, po, la manera en que el ingeniero manejó esas voces fue lo que le dio a ese nivel a esa canción. Y, y ya, o sea, no, el artista no hubiera podido hacer eso solo.
2: Claro, el ingeniero forma una parte demasiado importante de la canción de cualquier artista. Yo creo que la industria va a seguir cambiando y va a seguir eh, apoyando un poquito a los ingenieros más. Eh, está cambiando ahora mismo. Eh, así que a los ingenieros les exhorto a que eh, creen una credibilidad con los artistas que trabajan, creen esa relación para que así puedan también obtener eh, cierto tipo de, de ownership, eh, de propiedad sobre los temas en los que trabajan. Claro tu trabajo, ¿me entiendes? Es tu trabajo eh, y aportas una parte demasiado vital para una canción. Es,
0: estás tocando un punto durísimo y creo que eso hay que darle mucha mente y trabajar en ello, porque entonces porque ahora los productores tienen su reconocimiento y ahora sí son tratados como artistas y muchos de ellos ya como pop stars. El ingeniero de sonido también hace un trabajo tan importante como el mismo productor. Es que la, claro. una canción no es una canción si no intervienen todas las personas que participan en ella. Tanto el cantante, el compositor, el productor, el ingeniero, quien hace la masterización. O sea, Es que el, la masterización también es parte del proceso de ese sonido. Una canción mal masterizada, pues se le tiró el trabajo al productor, se le tiró el trabajo al, al compositor, se le tiró el trabajo a todo el mundo. Entonces yo creo que eh, a la música le falta todavía como que darle ese reconocimiento por igual a todas las personas que participan, porque siempre todo ha girado en torno al artista, y al artista, y, 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 y el resto muchas veces ni créditos obtiene. Entonces me parece un punto durísimo en que cada persona que participa, y sobre todo hoy que estamos hablando de la parte de, de, de ingeniería de sonido, tengan ese reconocimiento.
2: Claro, eh, la industria hasta hace 10 años atrás todavía no reconocía a los compositores de los temas. Eh, pero yo creo que es algo que sigue cambiando y va a seguir cambiando. Y toca que personas como nosotros, que estamos en la industria ahora, eh, pongamos los pies sobre la tierra y digamos esto tiene que ser así para que cambie. Porque nosotros tenemos que hacer ese cambio. Empieza con nosotros.
0: Bueno, selecciona. Hay otra persona al azar.
2: <ríe> Vamos a ver, um, Nino. Dímelo, sí, Pamela.
3: <ríe> eh, yo, tra eh, yo trabajo como. Uh... Pamela y trabajo mucho con MC, MC 4 Oh, wow, qué bien. Y, y me encantan como trabajan ellos, me encanta h eh, 2 Pamela es una leyenda en Miami. <laughs> so se quería saludar a Pamela, tú sabes que tú eres de la mía, mami. <laughs>
2: young.
3: Thank you, thank you. Yeah. Oh, y, yeah. Yeah. y MC es un monstruo, MC es un monstruo. Like, el, el socio de Pamela es un monstruo, like. es una música. Yeah. Solo eso, Mauro, saludos tú sabes, te quiero.
0: Igualmente, Nino, qué talento este tipo. Eh, eh, Apréndanse ese nombre, Nino Rubirosa.
2: Apréndanselo
0: bien. Otro. Bueno, entonces selecciona otro.
2: Vamos a ver a un Bufo. ¡Bufo!
3: Bendiciones y muy buenas noches, familia Pam. Qué honor y placer poder estar en tu presencia virtual, Mauro. Muchísimas gracias por este privilegio. Saludos a vos, todos los que nos bufón? escuchan. Muchísimas <risa> gracias. Uh, por eso me compré el SM7B. Estaba muy interesante <risa> lo que estaban diciendo. Uh, thank you for that feedback. Really good to know. Tenía una preguntita de un. Creo que, bueno, quiero ver si es un mito urbano entre la comunidad productora o es algo que de verdad ocurre basado en tu experiencia como ingeniera, okay. ok, yo he escuchado de productores y ingenieros decir que es muy buena idea formar relaciones con ingenieros porque a veces llegan artistas de diferentes niveles al estudio y de repente le dicen al ingeniero, hey tienes un, una pista, tienes un beat, tienes un, algo por ahí guardado, ponlo y a ver qué. Que vibras a ver si sale algo entonces me pregunto es algo que de verdad ocurre o cuando o normalmente cuando los artistas llegan al estudio ya llegan con sus ideas a grabar cómo más o menos ocurre realmente no solo lo que dice en las personas de tu experiencia qué nos puedes contar por favor éxito continuo God bless thank you
2: Amen. Eh, pasa de muchas formas diferentes, ¿sabes? Eh, pero sí, le, el, el escenario que me pusiste pasa. Eh, hay que entender que el ingeniero está en el frente del estudio, tiene la primera interacción con el artista. Y si el ingeniero ya tiene esa relación, eh, llega a un punto en el que el ingeniero puede decir, mira, tengo esta pista, eh, me la mandó este productor voy a ver si te gusta. O incluso el mismo artista a veces no tiene pistas y llega al estudio sin nada y dice, hey, ¿tienes algo? Muéstrame. Um, así que siempre crear relaciones con quien sea en la industria, que esté eh, involucrado con, en, en, con artistas, no simplemente el ingeniero, otros productores también. Eh, la colaboración es súper importante para el crecimiento de, de cualquier creativo en la industria, porque incluso colaborando con otro productor te puede abrir una puerta que no tenías anteriormente. Um, pero sí pasa. El ingeniero, como te digo, es la primera interacción que tienes con el artista y muchas veces el artista no tiene pista o el artista quiere escuchar algo diferente y si está esa relación ahí, el ingeniero también quiere obtener su placement, ¿me entiendes? Eh, y ellos hacen esa jugada por ti.
0: Oh, wow. Ese punto es importante. Te va a contar un algo que tiene que ver con ese mismo tema y es que muchas veces los artistas que ustedes ven con, con micrófonos este o con marcas de, de, que utilizan los in-ear headphones y todo eso eh, les llegan a los artistas es a través de los ingenieros de sonido <risa> entonces muchas veces tú ves ah, el artista está usando este micrófono eh, de esta marca en el stage y resulta que que esa confianza se la gana eh, la marca a través del ingeniero de sonido, que obviamente la marca tiene que ser muy buena, pero cuando el ingeniero confía en el producto, pues el artista confía en el consejo o la guía que le da el ingeniero y terminan usando ese micrófono en el stage. Claro.
2: La mano derecha del artista, bueno, la, la derecha y la izquierda son el ingeniero y el productor. Ellos son los que eh, básicamente dictan... ¿Qué, ¿Qué micrófono utilizas? ¿Qué haces en el escenario? ¿Me entiendes? Porque son los que saben sobre el sonido. Eh, y muchos de esos micrófonos, como tú dices, llegan a través de las marcas que, que le tocan las puertas a los ingenieros todo el tiempo.
0: O sea que ya saben, eh, tienen un truquito ahí. <risa> Háganse amigos de, de todos los ingenieros de sonido que puedan. <risa> no, en serio. De, de verdad que todo es válido. Y eso que dijo Bufo es, es muy cierto. Porque muchas veces los artistas, tú sabes, como tienen billete. Ellos pueden alquilar un estudio un día entero, si les da la gana. Y, y, y a, a veces se van para el estudio simplemente a ver qué pasa. Esa es la realidad. Vámonos a ver qué pasa. Y a veces están en el flow de... Muéstrame qué hay ahí, qué te han traído, qué estás haciendo, qué canciones estás produciendo, ¿a quién le grabaste ayer? <ríe> y ahí es donde salen esas oportunidades.
2: Claro, todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Bueno, Pamela, selecciona a otra persona de aquí.
2: Vamos a ver, Jonathan.
4: Hola, Pamela. Primero que todo, bendiciones y congratulations por esos premios. Mauro, muchas gracias por la invitación. Eh, Pam, una pregunta. Eh, Mix, uh, ¿lo haces uh, análogo o en la caja? ¿Cuál tú prefieres y por qué?
2: Depende, eh, dependiendo básicamente de lo que esté haciendo. Eh, la mayoría de las veces lo hago en la caja porque el estudio donde estoy trabajando ahora mismo eh, tiene más capacidades en la caja. Ahora grabo también con eh, varias cosas, eh, varios eh, equipos análogos porque paso el micrófono a través de del BEI Tense Three que es el preamp, y lo paso por un compresor análogo, que es el CL1B. Eh, a veces me gusta utilizar un EQ externo también, o le agrego otro compresor, dependiendo cómo me sienta o qué aplicación estoy utilizando. Um, pero para mezclar, ahora mismo estoy mezclando más en la caja. Eh, pero como te digo, y hablé anteriormente, estamos a punto de abrir un estudio nuevo, que es completamente análogo. Me encanta también mezclar análogo, lo he hecho anteriormente, y es un sonido totalmente... Eh, diferente, es más warm eh, más clean eh, me gusta muchísimo y me gusta mucho también experimentar con equipos análogos creo que eh, la combinación perfecta es el uso de los dos
3: wow, gracias
4: <ríe> a mí sí, siempre sí. me ha gustado el sonido del de, de, de análogo um, eh, ¿qué, ¿qué consola análoga eh, estás utilizando en este momento?
2: Eh, vamos a tener un NIF de abajo en el estudio nuevo I love the sí, súper, súper. Estoy ya loca por sentarme ahí en el medio de ese estudio a simplemente eh, trabajar. <risa>
5: bueno, muchas gracias, Pamela. Gracias, tenés, Jonathan.
2: Gracias.
0: Bueno, ahora estamos en el mes de la mujer. Hay que, hay que irnos con otra mujer.
6: Vamos con una mujer. <risa> Vamos con Isairis. Hola, Pamela. Hola, Mauro. Primeramente, no gracias Mauro por crear estos rooms para todos los artistas y para las, todas las personas todos los músicos que quieren aprender eh, bueno Pame te quería comentar eh, cuando hablaste de que que tienes que que uno tiene que trabajar con gente que creen que creen su música en el arte siento que esa me identifico muchísimo porque la, el primer productor durísimo que yo trabajé que tengo cuatro canciones con él yo o sea duré trabajando con él tres años y después al final uh, escribimos una canción y se la querían mostrar a Becky G y you know, la decisión de mi papá y, mía, y, y la mía quizás no fue la mejor, de, decidimos no mostrársela porque yo, yo, o sea, yo pensaba que no, necesito un hit, necesito un hit y no pensé en, el, en la idea de, de, de como mostrarme como songwriter, como compositora. Después de un momento, mi papá se fue al carro a buscar algo, y ese productor me dijo, tú de verdad quieres ser cantante, solo porque realmente no, él ama el dinero, y eso es como que lo que él ve siempre. Y esa, yo pensaba que, que realmente crea, creía en mí, creía en mi música, por eso habíamos trabajado por tres años, y, o sea, realmente en ese momento me, me sentí como que mierda, que estoy haciendo la música. Y no es porque no tenga talento, sino como que, mierda, la persona con la que trabajo no confía en mí. Me rompió el corazón. Desde ese momento yo no quiero volver a trabajar con esa, perso con esa persona, aunque sea la mejor persona del mundo, el mejor productor del mundo. Y, 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 o sea, no sé si te has pasado por algo así. Y otra cosa que Maura le pre que te preguntó antes, eh, ¿cuál micrófono usabas? Ya lo anoté de todas maneras. ¿Y qué software tú, tú me recomiendas uh, para grabar voces? Yo no sé nada de engineering. Yo soy más del business. Y bueno, hay cantante y compositora, pero pero más del business side instead of the engineering side. ¿Me entiendes?
2: Claro. Eh, para grabar, mi programa favorito es Pro Tools. Siempre. Eh, siempre ha sido así, me siento súper cómodo utilizándolo, pero en realidad cualquier programa hace la misma función eh, simplemente el workflow es diferente um, este y simplemente saber utilizar las herramientas que tengas que viene con el programa para que puedas grabar tus referencias
0: ¿Qué tal el Logic eh, Pro X? Yo creo que a Isa le, le iría bien con el Logic Pro X que es muy fácil, es, es el papá del Garage Band pero obviamente es, es profesional, más profesional que Garage Band
2: Exacto, Logic está súper cool también, para grabar voces yo me lo encuentro un poquito complicado, pero porque yo es simplemente porque estoy acostumbrada al workflow de Pro Tools y Logic me hace unas cositas medias extrañas, pero para producirlo utilizo Logic todo el tiempo, eh, por eso digo que en realidad no es el programa, sino la, eh, cualquiera que tú puedas aprender, inclusive si es GarageBand que es gratis, eh, levántate y graba una referencia en GarageBand, eh, ¿me entiendes? que, que es simplemente para que tengas la idea. Um, y para lo que me dijiste de lo de tu productor eh, sí, en realidad es eh, súper importante que te rodees de personas que creen en ti y en tu visión eh, porque al final del día esas son las personas que están trabajando a, a tus sueños, ¿me entiendes? las cosas que tú quieres hacer tienes que buscar personas que amen eh, lo mismo que tú amas y quieran lo mismo que tú quieres eh, en parte... Entiendo lo del de placement con Karol G eh, para la canción. Eh, como artista te entiendo porque yo sé que como artista tú, tú te vuelves este, attached a esa canción. Eh, pero eh, a veces es bueno saber que trae oportunidades eh, componer para otra persona, tal vez... Eh, esa oportunidad de, de componer para Karol G te hubiera abierto otras oportunidades y hubieras creado otra canción que también hubiera sido un hit. Eh, eh, como, como creativos a veces no, no, nos aferramos mucho a lo, a lo, a lo que creamos, eh, pero yo le digo incluso a mis compositores, porque yo tengo compositores firmados por la compañía que también son artistas, eh, incluso tengo una compositora que ella es, eh, al principio era muy aferrada a su trabajo, eh, pero eh, con el tiempo ella entendió que eh, no importa lo que ella escribiera hoy, porque mañana podía escribir otra canción y que esa canción podía ser mejor. Eh, así que lo importante es seguir creando. Eh, y, y obviamente rodearte de personas que crean en ti, que es súper importante. Eh, si tu producto lo hizo desde un, un punto de vista que simplemente le importaba el dinero y no le importaba tu arte, te entiendo perfectamente. Eh, eh, rodearse de personas que crean en ti es súper importante. Si no estás con personas que creen en ti, tu proyecto nunca va eh, a sobresalir.
6: Gracias. Eh, les quería comenzar, comentar que, eh, que, o sea, sí, quizás no fue la mejor decisión. Créeme que yo, ahora lo digo, como que quizás no fue la mejor decisión, pero de todas maneras que él me haya dicho eso no tenía ningún mm -hmm. derecho y y lo del lo del software o sea yo no voy a ser yo no voy a ser productora no nada más lo hago para digamos si me mandan un, una una producción yo puedo grabarla en mi cuarto o en el closet de mi cuarto o lo que sea exacto ya con Logic
0: Pro X no vas a tener dolores de cabeza te lo puedo asegurar
6: gracias Mauro gracias FAME
0: a mí él, a eh, me encantaría aprender Ableton Live pero a mí ese programa me 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 da dolores, dolores de cabeza, de
2: cabeza. <risas> no lo entiendo Traté tan bien y volví de nuevo para Logic.
0: Yo soy feliz con, con Logic Pro X. Hasta ahí llego. <risa> bueno, Pamela, siguiente, elige, elige más gente.
2: Vamos a ver, a ver, a quién es? no he elegido, a ver, R Redeem. A ver si estoy diciendo su nombre bien.
3: Hola, Mauro. Hola, Pamela, ¿qué tal? Eh, pasa, Redeem. ¿Cómo están? Yo siempre tenía una duda. En cuanto a las voces de los grandes artistas, así como Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, que todos tenían la excitación en los agudos de las voces, como, o sea, que estaba bien presente, pero era como cálido. Uh -huh. ¿Qué excitadores ustedes usan, o usan un preamp para grabar, que, se, que es de válvula, para conseguir eh,
2: ese sonido? Eh... Es una combinación de dos cositas, el cue y compresión, ecualización y compresión. En realidad, el género de reggaetón en sí es, eh, tiene las agudas eh, siempre más predominantes. Eh, el brillo es muy importante, en exceso. Um, eso es parte del género. ¿Pero el, en, en
0: exceso a qué te exceso. refieres? Eh. En
2: exceso. O sea, de, Normalmente en otros temas, en otros géneros, como en el hip hop, por ejemplo, las agudas uno no las exagera tanto como en el reggaetón. Eh, en el reggaetón los agudos, en, en las high son un poquito eh, exagerados. Obviamente uno no puede eh, irse al, al, al punto en que es molestoso para el oído. Siempre todo es un balance. Uh, pero con lo que te digo, la compresión y la ecualización, eh, una combinación de los dos es lo que hace que, que esas voces estén bien presentes. El reggaetón en, y en la música urbana, el, eh, las voces siempre tienen que estar en tu cara bien presentes. Y el bajo y el kick, siempre. Son los que manejan el género, la música.
3: ¿Y suelen usar compresión paralela para las voces, para que esté bien enfrente de las voces?
2: Es una técnica que muchos ingenieros usan. Eh, es cuestión de... Cada ingeniero tiene su workflow, ¿me entiendes? Lo que funcione para ti.
0: Oye, eh, en serio, ¿hay, hay, hay... Como que no hay reglas en eso, Mamela. Quiero que, que nos hables eso que le acaba de preguntar.
2: Exactamente. No hay reglas para absolutamente nada. La música no tiene reglas. La música es fin. Uh, no importa cómo hagas o lo que estés haciendo. Si suena bien y se siente bien, está bien. Eh, así que... Eh, lo importante es, como te dije anteriormente, Mauro, y, y les dije a, a ustedes, tu oído, confiar en tu oído. Entrenar tu oído lo más posible para tu entender qué frecuencias hacen qué cosas. Eh, para que así tú puedas limpiar las voces de esta manera o el kick de esta manera. Estudiar los géneros también, que cada género tiene una estética diferente. Como te hablé, el hip hop tiene una estética diferente al, al, al reggaetón y el rock tiene una estética totalmente diferente, donde las baterías y las voces son mucho más comprimidas que en otros géneros. Um, que son diferentes cosas que uno tiene que tomar en cuenta, pero es cuestión de estudiarlas. Y, y, y saber que uno tiene que salir a educarse y que también los géneros y, y la música y todo cambia todo el tiempo hay plugins nuevos eh, hay instrumentos nuevos todos los días que, que saber utilizarlo eh, y aprender constantemente es muy importante
0: escucha este caso en particular eh, conocido historias de artistas que grabaron una canción en un momento de inspiración grabándose ellos mismos en la casa pero el audio de esas voces no quedó grabado de la mejor manera. Sí muy bien interpretado, pero tenía ruiditos de la casa o una moto que pasó, etc. Y cuando quisieron grabar en el estudio otra vez la canción, no tenía la misma magia. Y decidieron utilizar el audio que venía un poquito sucio. Este, y hay casos exitosos de canciones que muchos artistas han confesado que usaron esa versión sucia porque era la que les quedó mejor y no fueron capaces de volver a dar esa misma interpretación. ¿Eso uh -huh. termina siendo válido cuando tú encuentras que no hay manera de superar esa primera grabación?
2: Al final de cuentas, Mauro, como te dije, la música es sentimiento y feeling. Eh, yo he tenido casos también en los que varios de los artistas con los que estoy trabajando en ciertas canciones graban un tema o graban una referencia y después van al estudio a grabarlo de nuevo y como que eran tan enamorados del demo. Um, están enamorados del demo y, y a veces nosotros los, in, los ingenieros nos molestamos por eso, le llamamos demo aires. Um, ¿Cómo se si llama eso? Algo, de, de, demo aires. Demo aires. Eh, porque muchas veces el artista se enamora de las referencias, del sonido de las referencias, le gusta su sonido sucio, y nosotros como ingenieros queremos limpiarlo y que suene mejor y que suene más limpio. Um, pero a veces ya es cuestión de, de saber, you know, call it when it's, when it's done, uh, y, y saber entender que a veces en realidad la decisión final es del artista y del label, um, si están con una discografía en ese momento. Um, y que en realidad, si se siente bien, está bien. Al final de cuentas si la canción te hace mover, eh, si, si, si te la estás disfrutando, tenemos que dejar de ser a veces técnicos y aprender a escuchar como, como eh, oyentes. Uh, hay muchos proyectos que ya al final yo digo ya salió, ya no puedo hacer más nada, tengo que escucharlo como oyente, tengo que vacilármelo como oyente, no puedo estar mirando eh, los defectos o que sea aquí, que allá. La música al final de cuentas es, es feeling, es sentimiento.
0: Vamos con la siguiente pregunta que tú escojas ahí de la audiencia, Pamela.
2: Vamos a hablar con Brian. Yo, yo, Pamela. Hola, Mauro.
0: Dímelo, Brian. <risa> Uh, mu
2: muchísimas
5: gracias a ustedes dos por sacar el tiempo uh, para compartir uh, todos uh, sus insights. Um, yo solo le quiero dar un shout out a Pamela. Um, yo fui compañero de ella en la universidad. Fuimos a la misma eh, escuela. Uh, nosotros dos uh, trabajamos en muchos proyectos juntos en la universidad y you know i just want to say uh super big congratulations and very proud of you very proud to know you um and uh declaring more blessings over you so yeah.
2: thank you man you know it's always all love siempre mucho amor para ti eh, lo que sea que necesite siempre y claro me acuerdo mucho de los proyectos y todo lo que hicimos uh, I was watching El otro día estaba mirando un video que hicimos para la clase de video producción que me encontré ahí en un hard drive con Irving.
5: Eso sí fue los días. oh man. Uh, yo me lo recuerdo como si fuera ayer, pero no, um, you're super talented. Yo uh, he ha, ha aprendido mucho de Pamela uh, durante ese curso y también cuando ella... Estaba acá trabajando en el estudio, acá en Maryland. También ella me dio algunos privilegios de, uh, de estar ahí en unas sesiones. Y uh, ya, yeah, no, te felicito mucho. And, yeah.
2: Thank you, Keep it
5: up. We gotta collapse, hopefully.
2: Claro que sí, lo que necesites siempre.
5: Gracias, gracias.
0: Siguiente, Pamela es la que manda. Ella decide aquí quién pregunta.
4: Vamos a ver un um, planzo. Hola, mi gente. Buenas noches. Eh, soy Buenas de noches. Brasil. No, no hablo muy bien Spanish, pero estoy muy encantado con el trabajo de, de Pamela. Eres una mujer sensacional, una persona sensacional. Estoy muy encantado con tu trabajo. Y... Tu estava falando sobre microfone e eu queria citar um acontecimento em Brasil de um artista que ele gravou a música em tu casa pelo iPhone, pelo celular e a guia. E depois foi em estúdio gravar o microfone. Um microfone Sony, sei lá, de, de 10 a 15 mil dólares. E, Pedro, quando chegou em tua casa, que estava em na sessão la música, ele viu que a gravação de, do de teu celular, o iPhone, ficou melhor. Então, ele lançou a música. E a música chegou na marca de um bilhão de views em YouTube, e ele gravou com o Debalvi, que foi a música Bum Bum Tantã. Tan. Então, só complementando o que a Pamela falou, que el sentimiento es muy, muy más importante do que el propio equipo, né ¿no? Equipamiento. Claro. Y estoy muy encantado, estoy acompañando la sala de usted porque tengo una gran dificultad de hacer reggaeton en Brasil porque en Brasil no eres muy popular, pero estoy mirando usted y solo tengo que agradecer la oportunidad. Gracias a ti,
2: Planzo, por estar en el cuarto. Eh, consistencia es lo más importante disciplina, sigue trabajando eh, y sí, como dijiste, lo más importante es el sentimiento, al final la música la hacemos para la gente, la gente la tiene que sentir y cuando la gente la siente la aprecia más eh, y aparte, especialmente la música latina nosotros los latinos somos muy personales eh, nos llevamos mucho del sentimiento, así que transmitir eso es siempre muy importante en nuestra música
4: Sí, sí muy sensacional Qué
0: bien. Oye, háblanos un poquitito de, de lo que tú haces en Brasil. Me interesa mucho. Eh, ojo que Brasil sí, es su, claro. eh, Me has dicho, el, el, la joya de la corona en la industria de, de esta música latina.
4: Eh, eh, Mauro, Brasil eres un país muy grande de música. Brasil eres el segundo país que más, eh, que más consume música de streaming en el mundo. Então, é um país que te gosta muito, muito na música. E em Brasília, eu sou diretor de vídeo e estou me lançando como artista no ritmo de, de funk com essências celulares de reggaeton. Em Brasília, já trabalhei com, com a Anitta em um trabalho de, de, de vídeo e pero estou em uma grande luta em esse reggaeton em Brasília. Mas estou juntando, unificando a música urbana latina, que é o reggaeton, com a música urbana brasileira, que é o funk. E estou nessa luta tentando, trabalhando muito, vou lançar uma música que é eh, reggaeton, com um pouquinho de funk, um pouquinho da linguagem brasileira, e creio que com essa fórmula vou conseguir, aos poucos, eh, trazer reggaeton para o Brasil. Eres um sonho, é um ensino, mi é minha vontade de ser reggaeton em Brasil, de pessoas escutarem reggaeton, porque eres um ritmo muito, muito, muito grandioso de sentimento, de verdade. Me encanta muito ¿no? en eh, o ritmo reggaeton. Anitta já faz muito trabalho, né, em Brasília, a Anitta tem mais ou menos duas personalidades. Em Brasil ela trabalha um pouco mais com funk. Em fora ela trabalha mais com reggaeton. em Brasil as pessoas escute reggaeton, mas não consome muito. Às vezes não sabe não, não, não sabe qual é o nome do, do gênero. Só só baila só baila e não sabe o nome do, do gênero. Então tenho creio que Deus me deu esse desafio. De hacer reggaetón en Brasil. Estoy tentando a cada día, luchando.
0: Oye, Planzo, pero cuando se hace fusionado con funk, sí si funciona ya, ¿correcto? ¿Cómo? Cuando tú fusionas el reggaetón con el funk, sí si tiene cabida, sí si cabe en Brasil, ¿correcto?
4: Sí, sí. Creo que será una forma eh, más fácil de hacer reggaetón en Brasil. Pero si yo hice reggaeton apenas reggaeton en Brasil, las personas creo que tendrán un, un bloqueo. Y yo haciendo reggaetón con funk, creo que será más fácil de las personas escuchar.
0: Ahí tienen el, el, el datico. Bueno, Pamela, últimas dos preguntas y tú, tú eh, la, esta sería la penúltima.
2: Perfecto, vamos con Carla.
0: Carla.
1: Hola, hola
6: Pamela, habla Mauro, hola con todos. Hola. Eh, en realidad, mi pregunta ya la respondiste porque eh, te la hizo Mauro, en realidad, que era si te había costado mucho como mujer entrar al tema de producción, al estar en el estudio, porque conversando con algunas personas, de hecho, una amiga que trabaja eh, justamente en el Recording Academy, ella me comentó que tienen mucha dificultad para encontrar productoras mujeres, ¿no? Como hay muy pocas y eso era lo que te quería preguntar, si dentro de tu trabajo habías tenido esta dificultad y además eh, si por ahí estabas metida en algún círculo o ¿no? que esté como incentivando una mayor interacción de las mujeres en producción, ¿no? Eh, claro
2: que sí, eh. Como había comentado, es súper difícil para nosotras las mujeres, tenemos que trabajar más duro. Eh, pero yo siento que también el mercado eh, está súper abierto para nosotras y necesita más mujeres en la industria. Uh, muchas veces como mujer, eh, eh, tal vez eh, nos eh, rendimos un poquito rápido. Cuando las cosas se nos dificultan, también las mujeres somos un poquito diferentes en cuestión de que a veces queremos cosas diferentes o si nos, si vemos las cositas a veces un poquito más difícil. Eh, nos tentamos a ir a, a otros trabajos dentro de la industria también y no la parte de la producción o la parte de la ingeniería. Ah, pero eh, siento que es luchar por tus sueños eh, y no rendirte. Eh, trabajar duro y, y creerle en tu talento, eh, estudiar y aprender y querer ser la mejor día a día y abrir las puertas, ¿sabes? Abrir las puertas. Eh, yo no soy parte de ningún círculo en específico, pero siempre estoy en contacto con otras mujeres en la industria. Eh, este mes hice dos paneles eh, con otras mujeres de la industria también eh, y siempre trato de abrir otras puertas. Dentro de mi equipo de trabajo hay varias mujeres. Eh, y siempre que veo cualquier mujer en las redes sociales haciendo algo que tenga que ver con la composición con la ingeniería eh, con la producción, siempre trato de seguir incentivando a que sigan trabajando y abriéndole eh, abriendo otras puertas eh, pero como mujer nos toca eh, como creativa de realidad, quien sea que esté buscando una oportunidad, nos toca eh, salir a tocar puertas, no tenemos que tener miedo, tenemos que arriesgarnos eh, como digo siempre lo peor es que nos puedan, nos digan que no eh, y si nos dicen que no, básicamente estamos en el mismo lugar donde estábamos antes, así que no perdemos absolutamente nada, tenemos que arriesgarnos.
0: Y antes de ir con la última pregunta, recuerden hacerle screenshot, compartir, me taguean en Instagram, arroba Mauro a Pamela también, es Pamela Vélez con Z, Pamela Vélez oficial, y Pamela, nos vamos con, con la última pregunta, tú escoge quién te la hace.
2: Uh, vamos a ver, eh, vámonos con...
6: Look. Hey Parce Mauro, muchas gracias por, por la sala. Pamela, a ti también por, por la charla, estuvo
4: excelente, aprendí muchas cosas. Eh, sí me gustaría preguntarte, a la hora de ir a trabajar con un artista, aparte de hacer el pitch de tu,
6: como de tu producto,
4: ¿qué crees que también es fundamental que te pueda ayudar a cómo incrementar los chances de, de conseguir ese trabajo o de, pues de, de llegar a trabajar con, con
6: ese artista.
2: Eh, básicamente cuando se te presenta la oportunidad, asegúrate de estudiar al artista. Si es un artista que ya es reconocido, probablemente tiene un sonido propio. Que te toca a ti eh, eh, hacer el mismo sonido, porque no le puedes cambiar el sonido a un artista que ya tiene un sonido propio. Eh, estudiar el artista, saber leer el, el cuarto. Eh, eh, el servicio, que la vibra esté ahí es muy importante eh, eh, saber si por ejemplo el artista tiene un micrófono específico que le guste ese micrófono o si le gusta cierto seteo de cierta manera eh, prepararte lo más posible para que todo salga bien durante tu
6: sesión Vale, muchas gracias
0: Gracias a nuestro parcero Luke Bueno Pamelo yo creo que ya no abusamos más de tu tiempo, Este, hemos aprendido muchas cosas, eh, muy orgulloso me siento de los logros que has obtenido y de los que vienen, porque obviamente esto es el inicio, Llevas muy poco tiempo eh, en esto, eh, estás muy joven y te esperan muchos muchos años victoriosos y, y te agre quiero agradecer por estar aquí con, con nosotros y, y pues nada, qué interesante eso de, de, del estudio ¿Dónde estás, que también le están dando el chance a, a nuevos talentos.
2: Claro que sí, los artistas independientes, eh, es lo más importante trabajar con artistas independientes, ¿sabes, Mauro? Porque eh, cuando trabajas con un artista grande, ese artista grande ya tiene su equipo de trabajo, J Balvin ya tiene Sky, Ozuna tiene a eh, Jumpy, eh, ¿me entiendes? Eh, ya cada artista tiene su equipo, así que la manera también que le exhorto a, a los ingenieros, los productores nuevos, a que no siempre tienen que ir detrás del Big Fish, Consíguete un artista independiente que tú creas en él, una persona que sea disciplinada, que trabaje duro, y desarrolle ese artista, que desarrollense mutuamente, para que cuando ese artista alcance el éxito, tú alcances el éxito con ese artista.
0: Y nada, quería agradecerte por, por todo, y este por el tiempo, por la dedicación que nos diste, y también por inspirar a otras mujeres a, a, a luchar por esos sueños, este, todo es posible, y a la gente que se ha perdido todos los rooms que han pasado por aquí... ...que han sido bastante, les quiero decir... ...ya creo que estamos llegando a los 30 rooms... ...todos están en una recopilación de podcast... ...que pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast... ...en Google Podcast, en Deezer, en Amazon Music... ...donde quiera que a ustedes les guste escuchar podcast... ...está disponible, se llama Checking con Mauro... ...para más información, entran a mi perfil de Instagram... ...y ahí están todos los links respectivos... ...también tengo en, en YouTube que algunos unos unboxing ahí de tecnología. Voy a estar subiendo también los audios de los podcasts a YouTube próximamente. Entonces, este, para la gente que se ha perdido, estos rooms han pasado por aquí el este, ex Borrero de Neon16, Leila Cobo de Billboard, este, Gustavo López, el que fundó Machete Music, este, Juanes estuvo ayer, etcétera, y hoy Pamela con nosotros. Este. Eh, qué orgullo tenerte, Pamela, de verdad te agradezco de nuevo.
4: El
2: orgullo es mío. Muchas gracias siempre por la invitación, Mauro. Sabes que cuentas conmigo siempre para lo que sea. Eh, y súper agradecida por la oportunidad de que me tengas en tu room, que sé que has estado haciendo cosas maravillosas para la industria, que son súper importantes para todos estos artistas independientes que todos los días están contigo a las 8 de la noche.
0: Perfecto. Este, a todos muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos escuchamos. Mañana voy a tener una charla muy interesante con Carmen de León, que es una mujer que tiene un naga. Música increíble con Cali el Dandy. Acaban de, de publicar un, una canción que me encanta. Es una de mis favoritas y uh, vamos a hablar con ella de un tema muy interesante que es la salud mental en esta industria que, créanme, es bastante común este tener este, este tema de la salud mental. Entonces mañana voy, voy a estar con Carmen de León aquí eh, a las 8 en punto. Y nada, quiero desearles una feliz noche a todos. Cuídense mucho y un abrazo. Bye bye. Gracias
1: Mauro. Uh, gracias Poneida.
0: Chao. Bye bye. Check in. Check in. Check in for Mauro. Check in. Check in. Check in Mauro. Check in. Check in. Mauro. Check in. Check in.